0: Graças a Deus, porque nós estamos aqui juntos e nós estamos numa série de mensagens estudando as parábolas de Jesus e eu tenho começado sempre esse tempo falando das parábolas, explicando o que é uma parábola e parábola é uma história, é um conto, é um relato, obrigado Júnior, e é uma história que conta verdades espirituais por meio de coisas do dia a dia. Ou seja, as parábolas sempre foram usadas como um elemento para ensinar verdades que não davam para ver. Ou seja, a... as pessoas ensinavam os seus filhos usando coisas do dia a dia para que, através dessas coisas do dia a dia, as pessoas pudessem, os seus filhos, enxergar coisas sobrenaturais, realidades profundas. Essa é a ideia de uma parábola. A parábola também ela tem uma ideia de ensinar verdades celestiais, vamos dizer assim. Não é uma novidade em Jesus as parábolas. Ao contrário, Jesus ele usou desse recurso, que era muito conhecido da época... Ele usou desse recurso e revolucionou esse recurso. Ou seja, Jesus ele transformou as parábolas em coisas que ficaram entraram para a história. As parábolas de Jesus são ensinamentos muito profundos, usando coisas do cotidiano, do dia a dia. E a gente vai perceber hoje também Jesus usando coisas do dia a dia para ensinar verdades profundas do reino celestial. Hoje, nas parábolas de Jesus, nós vamos aprender numa parábola que eu gosto muito, porque ela é muito provocativa. É uma parábola que vai falar para nós sobre as ovelhas entre os lobos. A parábola de hoje é a parábola das ovelhas entre os lobos. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. A parábola está em um versículo desse capítulo, que ele é um capítulo muito legal. Eu vou comentar algumas coisas deste capítulo, não vou ler ele todo, porque é um capítulo longo, mas algumas coisas que fazem parte do contexto desse capítulo ajudam a gente a entender a parábola. Mas essa parábola ela é contada em um único versículo, que é o versículo 16 de Mateus, capítulo 10. Estão comigo? Diz assim... A palavra de Deus. Eu, Jesus dizendo aqui, eu vos envio, olha as parábolas agora, como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Por que é que essa parábola está no meio, praticamente, desse capítulo 10? O capítulo 10 é um capítulo muito legal dentro da história de Jesus e dos discípulos. Se você olhar o versículo 1, você está com a Bíblia aí? Vamos olhar alguns versículos. Olha o versículo 1, o que está acontecendo? Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade. Para quê? Para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E estes são, e aí dá o nome de todos os discípulos, versículo 5, Jesus enviou esses doze e ordenou-lhes, não ireis aos gentios, nem entrais em cidade de samaritanos, e diante às ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é que está acontecendo aqui? Jesus, nessa primeira comitiva, ele chama os seus doze, ele chama os seus apóstolos, Ele dá poder, Ele dá autoridade espiritual para os apóstolos e Ele manda-os nessa primeira missão de dois em dois para rodar as cidades. E eles estão empoderados da autoridade de Jesus para quê? Para levar a mensagem do reino, para curar, expulsar os demônios, desalienar as pessoas. Porque muitas vezes a ideia de endemoniamento aqui, as pessoas que estão possuídas, elas estão alienadas, perderam o sentido da vida, estão pensando completamente errado. Por quê? Porque estão dominadas por um espírito. Quantas pessoas hoje não estão endemoniadas com o seu próprio espírito? Completamente alienadas. Então essa missão aqui é uma missão que começa com os apóstolos, mas é uma missão que ecoa na história da igreja. Esse capítulo 10, ele vai trabalhar em primeiro momento com os apóstolos, com os doze, com essa missão específica, essa, essa pequena jornada desses homens, levando a mensagem do reino, levando essa mensagem libertadora espiritual. E essa mensagem, ela é uma mensagem que vai trazer novidade na vida das pessoas. Mas sabe o que é interessante? Jesus começa a mostrar nesse versículo, nesse capítulo, que essa tarefa não é fácil, e essa tarefa que vai ecoar para a gente, olha só algumas coisas, algumas implicações dela, segura alguns versículos comigo aí, versículo 30, 28 mais especificamente, estão comigo? 28, e não mais os que matam o corpo, Jesus dizendo isso já ficou alerta aí, né? o negócio não é brincadeira, porque tem gente, o corpo, mas não podem matar a alma, ao contrário, temam aquele que pode de destruir ou matar ou mandar no inferno, tanto a alma como o corpo, não se vendem dois passarinhos por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá no chão se não for da vontade do vosso pai e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, Portanto, não temam medo, não temais, valeis mais do que muitos passarinhos. Olha só o contexto da missão. Eles estão sendo enviados para a terra em que haverá morte, perseguição, pessoas que vão hostilizá-los. O evangelho, quando é anunciado, é um evangelho que vai causar reboliço, que vai causar impacto, que vai causar afrontas. A missão do Evangelho, a missão de propagar o Evangelho por esses apóstolos, não é uma missão bonitinha, legalzinha, que eles vão chegar e vão anunciar e todo mundo vai, nossa, que legal, vim aqui, vamos dar um abraço, vamos chorar junto, não é isso que vai acontecer. É uma mensagem que vai trazer choque. E aí, dentro desse contexto... Ele vai apresentar para nós que vai, vai acontecer choque dentro da casa, dentro da própria casa das pessoas. Olha só o versículo 21: Um irmão entregará o seu irmão à morte e um pai ao seu filho. E os filhos se rebe rebelarão contra os pais e os matarão. Olha que doideira isso aqui. Percebeu? Implicações dentro da própria casa. Implicações dentro da própria nação. Os versículos ali no início dizem de levar ao tribunal, de entregar, né? os próprios de Israel, que eram os destinados em primeiro momento a ouvir a mensagem, entregariam eles aos, aos tribunais. E depois a própria nação, todo o, o povo, haveria perseguição. Então eu queria que você percebesse que na parábola de hoje, as ovelhas entre os lobos, é que o cristianismo, na sua base, na sua essência, no seu início, ele começa com uma mensagem destruidora. E por que é uma mensagem destruidora? É uma mensagem que vai abalar as estruturas de onde ele chegar. É uma mensagem que vai abalar, vai vai tremer nas bases de onde ele vai chegar. Por isso que ele é destruidor. Ele vai começar a incomodar as pessoas que vão ouvir essas mensagens. E quando essa mensagem vai chegando, ela vai provocando uma revolução. Ela vai provocando pessoas assim que vão sendo impactadas por essa mensagem. Mas, num primeiro momento, ela cria um choque. Por isso, irmãos... Eu queria que você percebesse nesse primeiro contexto do capítulo 10 que o cristianismo ele começou com os discípulos sendo mandados numa missão perigosa. Usando agora a parábola, ovelhas entre os lobos. Os lobos. Mas vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Vamos parar e pensar um pouquinho mais do que estava acontecendo. Estar entre os lobos não é um acidente. Não é um acidente. Olha, o que, olha como começa o versículo 16 do, de Mateus capítulo 10. Olha como, como começa esse versículo. Jesus dizendo assim, eu vos envio. Percebe? Não é um acidente. Eles não caíram de paraquedas no meio dos lobos. Não é que eles chegaram lá, estavam fazendo o que tinham que fazer e de repente eles. Nossa, estamos no meio dos lobos. Não! É Jesus que está enviando eles para o meio dos lobos. Percebeu isso? Mas olha que interessante. Lembra da nossa pregação anterior? Lembra da, da parábola anterior? A parábola do pastor compassivo? A parábola do pastor compassivo ela antecede essa história. Por quê? porque Jesus está dizendo, vocês são as minhas ovelhas, vocês estavam abatidas e atribuladas nesse mundo, estavam perdidas, encontraram o pastor, eu sou o pastor compassivo, eu estou os alimentando, estou os protegendo, estou cuidando de vocês, minhas ovelhas, que agora pertencem a mim, e agora eu tenho uma tarefa para vocês. Essa tarefa de resgate, essa tarefa de reconciliação, essa tarefa de amor, ela vai acontecer no meio dos lobos. Sabe por quê? Porque tem muitas ovelhas ainda no meio dos lobos. E é vocês que vão para lá. Percebe o que está acontecendo? Jesus é o pastor. Jesus trouxe a paz. Por isso que aquele texto que a gente leu, o versículo 30, e até mesmo os cabelos da vossa cabelo, cabeça estão todos contados. Eu sou o pastor compassivo. Nada acontece à minha ovelha que eu não queira. Vocês estão entre os lobos porque eu estou mandando vocês por meio dos lobos. E até o fio de cabelo que vocês têm, ninguém vai tocar se eu não permitir. Percebeu o que está acontecendo aqui? Não é um acidente. A missão apostólica, que é essa primeira missão aqui, ela é uma missão que serve como referência básica para como a missão cristã aconteceria. Essa missão aqui, que é a primeira, acontece algumas coisas muito específicas aqui da era apostólica, mas ela serve como um referencial para todo o cristianismo. Para todas as histórias cristãs, para todas as ovelhas que encontram com o Pai. Por isso que ela chega até nós hoje. Por isso que essa mensagem impactante chega até nós hoje. Porque é a mesma, é a mesma missão. O Mestre envia as suas ovelhas para o meio dos lobos. Não podemos perder a noção, agora escuta isso aqui: de quem nós somos e aonde nós estamos. Queridos, duas coisas muito importantes. Não percam a, a, a noção, em nenhum momento. Isso aqui precisa de cabeça, mente, coração, intelecto ligado no Pai. Precisa ter intimidade com Deus. E precisa ter intimidade com a igreja, com os irmãos. Para quê? para que a gente sempre, sempre perceba quem nós somos. Não se engane nesse mundo de lobos. Não seja presa fácil. E como é que a gente faz para não ser presa fácil? A gente constantemente alimenta o nosso coração, alimenta a nossa mente de quem nós somos. E quem é que nós somos, irmãos? Nós somos ovelhas que pertencem ao pastor compassivo. Nós somos ovelhas que foram abraçadas por Ele, perdoadas por Ele. Ovelhas que foram tiradas as, as, tribula, as tribulações, assim que não, que, que realmente tiravam a nossa paz, tiraram, tirou de nós aquela culpa aquele desespero, aquela insegurança. O pastor compassivo colocou em nós a sua própria natureza, porque o Espírito Santo habita em nós. Deus, Espírito, está em nós. Isso é adoção de filhos. Ele está usando a analogia da ovelha, mas a ideia... É de adoção. É de filho. É de intimidade. Não se engane em quem você é. Nós somos filhos do Criador. Perdoados por Deus. Restaurados. Íntimos do Pai. Nós temos um pastor. Nós temos alguém que zela por nós, que nos protege, que nos ama, que nos direciona. Nós temos um Pai. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nunca se esqueça disso. Não deixe o inimigo tirar isso do seu coração, da sua mente. Não deixe. E como é que nós nos alimentamos para que isso fique sempre fervoroso em nossa vida? Palavra, oração, igreja. Esse é o tripé da espiritualidade. Palavra, oração, igreja não existe cristianismo sem igreja não existe cristianismo sem palavra, não existe cristianismo sem oração tripé da realidade cristã a ovelha é bem alimentada pela palavra na oração, na comunidade não se esqueça quem você é a outra questão muito importante é não se esqueça onde você está Muitas vezes, isso aqui é fácil de esquecer. Facinho. Às vezes nós somos iludidos. Nós achamos que nós estamos num parque de diversões. E às vezes nós temos a ideia de que Deus nos chamou, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu para nos mimar. Está na moda isso. Sabe por que está que na moda nisso? Porque nós estamos vivendo um tempo de conforto, de comodismo, um tempo em que houve uma melhora na situação de vida de todo mundo aqui no país. Houve, só olhar os últimos anos. E aí, o que aconteceu? As igrejas, os crentes começaram... Está ali, mais de boa. E parece que Jesus já não é mais tão importante. Por quê? Porque a ideia é que nós, nós temos de que é um, um Jesus que veio só resolver os meus problemas. E aí o discurso da igreja moderna, confortável, a igreja do Netflix, qual é o discurso? Agora é o Deus que te serve, o Deus que te escolhe para te mimar. Vem aqui, irmão, aqui você é amado, é acolhido, senta aí na melhor poltrona do mundo, no melhor esquema do mundo, vai começar o show da fé, vai começar. E aí você pega a sua pipoca, sinta-se bem, tá, tá, eu não vou falar nada que ofenda você, porque o que importa é que você é uma joia rara, preciosa, você vai sair daqui cheio do seu ego inflado, para que você... você é 10, é, é, é maravilhoso. É? Ai, se alguém da igreja falar alguma coisa que eu discorde. Ai, ah, se o pastor disser alguma coisa que me critica, ah, eu não vou mais naquela igreja. Eu vou procurar outra. E agora não preciso nem ir em lugar nenhum. Eu só troco o link. Né? Agora eu tenho o Netflix Gospel. Vou assistir da igreja tal. Ah, a igreja tal ora bem. Ah, então essa aqui não ora tão bem. Eu vou procurar a. Data. Percebeu? Nós chegamos. Entramos num parque de diversões a igreja virou um atrativo como o shopping como qualquer outra coisa e quando nós perdemos isso nós perdemos todo o significado do envio de Cristo porque Jesus não nos enviou Jesus não nos chamou para ficar nos mimando para ficar não, não, não foi isso por que que Jesus nos chamou? Por que é que Jesus restaurou ovelhas atribuladas deste mundo, abatidas neste mundo, exploradas neste mundo? Por que é que Jesus trouxe-nos para perto dele, nos amou de uma forma transformadora? Sabe para quê? Para nos enviar de novo para o meio dos lobos. Que doideira é essa, pastor? Não sou eu que estou falando, eu só estou lendo aqui. Mandar a gente para o meio dos lobos. Irmãos, rode a Bíblia inteira. Me mostre um personagem bíblico que foi chamado por Deus para que Deus ficasse mimando ele. Mostre um. Todos aqueles que acharam isso fizeram grandes tolices como o rei Davi, que era para ir para a guerra e o bobão ficou lá no castelo, de boa, e aí foi na varanda e viu Betseba, e mandou trazer a Betseba para fazer a maior besteira da sua vida, um assassinato, um adultério, e a destruição moral da sua casa, foi quando Davi achava que Deus o estava mimando, pegue a Bíblia e me aponte um personagem que não foi enviado para o meio dos lobos, não tem. Sabe por quê? Porque a eleição, o chamado de Deus, é para que nós, um povo que abrimos os olhos, que enxergamos a verdade, que sentimos o amor verdadeiro de Deus que fomos perdoados, restaurados, estamos sendo cuidados por ele. A Bíblia diz ali, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que ele queira. Nós fomos chamados para que a gente vá para esse mundo perdido, desesperado, pregar o evangelho, cuidar das pessoas, amar as pessoas, mostrar a verdadeira vida e ali vai ter oposição. Nós não fomos chamados para ficar sendo mimados. Nós fomos chamados para ir para a guerra, irmãos. Nós fomos chamados para levar a palavra de Deus no meio dos lobos. E sabe o que é lobo nesse contexto aqui? Pense no lobo e na ovelha. O lobo e a ovelha. Predador e a presa pense não tem dó isso devorador, destruidor o lobo é isso esse é o lobo queridos, sabe por que isso é importante da gente perceber? quem nós somos entende quem nós somos? graças a Deus por quem nós somos Libertos, salvos, perdoados, filhos de Deus. Para quê que nós somos isso? Para que? Para transformar a injustiça em justiça no poder do Espírito que habita em nós. Olha essa missão que maravilhosa. Grandiosa essa missão. Transformador, irmãos. E aí você fala assim, então Jesus nos mandou para a morte. Não foi isso que o texto disse. Jesus nos mandou porque quem vence a morte é a ovelha. No final, o lobo cai. Por causa do pastor e não da ovelha. Percebe? No final dessa história, enquanto nós estamos caminhando... O pastor está conosco, é o pastor que faz a diferença na nossa vida, na nossa história, na nossa missão, é ele que cuida de nós e é ele que nos dá ousadia, coragem para amar o próximo, para pregar justiça e para viver uma vida de libertação nesse mundo. E como é que nós vamos fazer isso? Aqui é mais fantástico ainda Porque os dois próximos animais que aparecem É o conselho prático De como viver entre os lobos que se você for Bobão, bobão, bobão O lobo te devora em dois minutos Se você for covarde, covarde, covarde Você morre de velho, mas não fez nada Agora nós temos um dilema Vamos esconder para sobreviver? Ou vamos ser bobão e se expor ao máximo? Nenhum dos dois. Vem os conselhos agora de Cristo, que são sensacionais. Ele diz assim, por causa disso, versículo 16, por causa dessa missão entre os lobos, sede astutos como a serpente. O que é que vai acontecer agora? nós recebemos uma orientação. Nós recebemos uma orientação. Para quê? Jesus usa dois animais completamente diferentes. Nós lemos ali a astúcia de um e a outra é a não malícia ou a simplicidade. Para quê? Para revelar ao crente atributos importantes para a nossa jornada no meio do povo, dos lobos. Esses atributos, tanto da serpente quanto do pombo, são fundamentais para a nossa vida entre os lobos. O que mais? Estar no mundo é um desafio. Exige esses dois atributos. Sagacidade da serpente e simplicidade da pomba ou do pombo em equilíbrio. Você vai perceber também, aqui nós vamos falar um pouquinho dos dois, um só você morre na hora. Só o outro você vira corrompido como o um mundo. Quer ver? Né? Nós lemos a sagacidade. O primeiro animal que aparece da parábola é a serpente. E o atributo que aparece da serpente, a palavra que é traduzida ali, é astuto, astúcia, sagacidade, inteligência, sabedoria. O que é que Jesus está usando desse animal, que é a serpente, para nos ensinar para viver o dia a dia nesse mundo mau. A palavra astuta, usada para descrever a serpente, carrega a ideia de prudência e esperteza. Sermos prudentes, espertos, atenciosos, sábio, sagacidade. Aplicada ao bicho é uma ideia de segurança e agilidade para não ser presa fácil e sobreviver no meio da selva. Quem é a primeira serpente que aparece na história bíblica? É a serpente usada pelo diabo. Agora perceba algumas coisas sobre aquela serpente. A serpente mais sagaz de todos os animais, essa frase não é negativa na Bíblia. A frase está ressaltando um atributo bom da serpente criada. O que aconteceu no livro de Gênesis é que o diabo usou a sagacidade da serpente para o mal. O diabo usou um bicho esperto, um bicho ágil, um bicho que é muito prudente, muito sábio na sua vivência para iludir Eva, para ficar lá esperto na hora que ela bobeou, tuff, a sagacidade da serpente em Gênesis não é um ponto negativo do bicho. O ponto negativo é que o opositor, Satanás, ele usa da sagacidade para o mal. Por isso, quando Jesus traz o aspecto da sagacidade, da inteligência, da sabedoria, da prudência, ele quer ensinar os filhos, os filhos as ovelhas, aqueles a quem ele enviou, o aspecto positivo da palavra. Não o aspecto negativo. Vamos falar do aspecto negativo. Se a gente, né, brasileiro, sabe muito bem o que é ser sagaz para viver neste mundo. Né? Como é que nós resolvemos o problema de conta de energia? quando conta... Como é que você faz para ter TV a cabo sem pagar? Gato, olha assim. Né? Sagacidade, jeitinho brasileiro. Mas isso é diabólico. Toda vez que se usa a sagacidade para o mal, você e eu estamos usando o que Satanás usou da serpente para iludir Eva. Entende? A sagacidade ela é algo que pode ser usado para o mal. Mas o que Jesus está nos, nos chamando a atenção é que a sagacidade ela revela um, um, um bicho muito prudente, um bicho, um bicho esperto que é a cobra, ele não é presa fácil. Ele sabe agir, se defender, se esconder no tempo certo, para dar o bote certo. Então, no aspecto positivo, nós, crentes, que somos mandados para entre as, os lobos deste mundo, nós não podemos ser pessoas que vai de forma tola. Né? Entende o que eu estou dizendo? Como é que nós vamos cumprir a missão? Não vai chegar lá, né, no meio do, do, dos adversários, é, eu sou cristão mesmo, e vocês vão todos para o inferno. Toma um tiro na hora, você morre. Não é uma boa estratégia fazer isso. Igreja no Egito, por exemplo. Na igreja egípcia, chama-se copta. Copta é uma palavra egípcia que significa cristão. A igreja copta, que é a igreja lá no Egito, eles estão lá como igreja há mais ou menos dois mil anos. Como igreja. Vivendo num estado que não é cristão. Não tem moral cristã. Nós vivemos numa sociedade que tem moral cristã. Por incrível que pareça. Mas eles vivem numa sociedade opositora. Como é que eles permanecem lá como crentes, numa igreja perseguida, numa igreja que não pode existir, muitas vezes abertamente, como é que eles sobrevivem como igreja no Egito? Com sagacidade. Entende? Às vezes se esconder, às vezes não falar abertamente, às vezes aproveitar a oportunidade. Prudência, sabedoria, não se expor quando não precisa se expor. Não entrar em brigas que não valem a pena brigar. Eu tinha um pastor amigo, que foi pastor meu pastor muito tempo, chamado Carlos, o Tote. Ele dizia assim: <risos> Ele já me conhecia na né? era... Davi, não escolham, escolha as brigas que valem a pena serem brigadas, porque senão você não vive. O que é isso? É covardia? Não, isso é sagacidade. Tem briga que não vale a pena. Tem briga que não, não é prudente entrar. Tem exposição que não vale a pena. Uma das brigas que não vale a pena é na internet. Você já deve ter percebido isso, né? Não, não vale a pena. Não vale a pena você ficar lá escrevendo
1: textos gigantescos. E aí você fica indignado,
0: começa a ofender, começa e aí você perde toda a paciência. Por quê? Porque entrou numa briga que não vale a pena. Não vale a pena. Jesus disse muitas vezes: Pare de jogar pérola aos porcos. Às vezes, a gente já trabalhou tantas vezes, falou tantas vezes, não precisa mais se expor, se re... volte um pouco, recue, não seja alguém que fica batendo na onde não é para bater. Nesse tempo que a gente está vivendo, a gente tem que tomar cuidado para também não se expor. Às vezes, os nossos inimigos estão dentro das igrejas, que era o que acontecia entre os coptas. Eles tinham que ter cuidado no meio dos próprios crentes, que se diziam crentes, que estavam ali só para passar uma rasteira. Por isso que a prudência acontece até dentro da igreja. Porque nem toda ovelha é ovelha. Temos lobos em pele de ovelha. Sagacidade, prudência, sabedoria. Não seja presa fácil nesse mundo em lugar nenhum. Percebeu o que é esse atributo positivo? Sabedoria, pare, pense, analise a situação. Vale a pena fazer isso? Vale a pena dizer isso? Vale a pena entrar nessa briga? Vale a pena discutir isso? Vale a pena? Se vale a pena, vamos lá, estamos juntos, vamos embora. Não, não vale a pena. Sagacidade, sabedoria, prudência. Para viver entre os lobos e não morrer em cinco minutos. Jesus disse, seja sagaz como a serpente. E o outro atributo do animal, do outro animal, é a simplicidade. Ou, como está na nossa tradução, sem malícia, como a pomba. E o que significa isso? A palavra sem malícia carrega a ideia de simples, puro, sem maldade, sem arrogância, aplicada ao Rapidamente onde ele está vivendo. Né? Às vezes é uma praga isso. Né? Mas olha a pomba. A pomba é um bicho meio burrão, né? Fica lá bobeando. É simples. É, a, a pomba muitas vezes é presa fácil. Está ali se expondo e vem. Tá. Mas qual é o, o atributo positivo aqui que Jesus está levando em consideração e usando a pomba para isso? Assim.
1: Simplicidade.
0: Né? Fica ali meio, meio exposto demais. Ele está usando essa simplicidade. No sentido de pureza. O fato de você. O fato de você viver entre os ímpios não quer dizer que você precise ser um ímpio. O um, um fato de você estar num mundo cheio de corrupção, de jeitinhos, de afrontas ao que é verdadeiro, o que é correto, o que é justo, isso não quer dizer que você tem que ser dessa forma. Aí entra a pureza, a malícia. Né? Fuja da malícia. Fuja dessa... dessa Desse desejo muitas vezes que nós temos de se aproveitar das coisas impuras deste mundo para ter vantagem. Aqui Jesus está dizendo assim, eu, eu sei o que vocês estão vivendo. Seja puro, seja simples, seja humilde, seja santo, correto. Mesmo que alguém, mesmo que todo mundo esteja fazendo o errado, faça o certo. Mesmo que todo mundo está dizendo para você fazer o errado, faça o certo. Ah, mas pastor, isso vai parecer que eu sou um bobão. O que a pomba parece? Um bobão. É isso mesmo. Às vezes vai parecer que nós somos um bobão. Por quê? Por tamanha ingenuidade em termos de santidade num mundo mau. Já citei para vocês o livro do Dostoiévski chamado O Idiota. O Idiota conta a história de um rei, de um príncipe, na verdade, e ele insistia em ser justo num mundo mau. E muitas vezes as pessoas falavam que ele era um idiota. Né? É por isso que o livro se chama O Idiota. De tanta, prude... de tanta ingenuidade, pureza, simplicidade que o rei tinha, o príncipe, na verdade, as pessoas falavam, ah, esse cara é um idiota e queriam usar da sua simplicidade, né, ser malandro com ele. E no final do livro, é muito interessante, porque o príncipe vai apontando para toda a simplicidade de, do próprio Cristo, da, da, da integridade de Jesus. E aí o livro nos provoca, no final, a pensar, quem de fato é o idiota? Aqueles que estão todos enlameados, vivendo uma vida suja, correndo atrás do, de, um, de, um, de uma posição que é cheia de sujeira e de história maligna, ou o cara simples, humilde, quem é, de fato, o idiota na história? O livro é muito provocativo e é bem interessante. Exposto isso, a parábola nos desafia a uma questão importante e difícil. O quê? O equilíbrio. O equilíbrio animal. Nós precisamos pegar essas duas características e aplicar nas nossas vidas como ovelhas enviadas no meio dos lobos. Nós precisamos pegar a sagacidade da serpente e a simplicidade da pomba e chegar num meio termo, chegar no equilíbrio. Entendeu a ideia de Jesus? Que fantástico isso. Não se contaminar com esse mundo não querer ser o espertão à base da mentira, mas também não ser completamente iludido, completamente enganado, presa fácil, exposto fácil. Qual é o equilíbrio disso? É esse o desafio, que é o Espírito que vai nos conduzir neste mundo, que é o Espírito que vai nos dar. Quando equilibrado os atributos de astúcia e pureza, olha que legal, Astúcia e pureza, de forma equilibrada. O cristão vive neste mundo a transformá-lo e a impactá-lo. Porque ele é astuto não na imoralidade. Ele não é um malandro. Ele é esperto na pureza. Ele é esperto, ele é ágil, cheio de santidade, de amor. Olha que interessante e impactar, porque as pessoas vão ser impactadas por isso. Impactadas pela sabedoria do Espírito, que produz amor, justiça. Pois enquanto os exageros estão por todas as partes, os crentes sabem e precisam aprender cada vez mais a ponderar e responder os exageros deste mundo de forma adequada e equilibrada. Olha que legal isso. Jesus está chamando a nossa atenção que o mundo é exagerado. O mundo é completamente exagerado. Perceba isso. É sempre um exagero. Quando está o exagero desse lado, estoura, em vez de vir para o meio, vai para o outro lado extremo. Essa é a nossa sociedade. Em tempos, em tempos, está extremada para um lado. Aqui vem o equilíbrio o equilíbrio de entender a vida, a dinâmica da vida, a mudança, os desafios, os mundos. Uma coisa muito importante que a gente precisa perceber, o mundo de cada um, ou seja, o dia a dia de cada um, o mundo que você vê é único, é exclusivo, seu. Você está vendo agora o mundo de uma perspectiva que ninguém mais está vendo. Eu estou vendo o mundo numa perspectiva de que ninguém mais está vendo. Todo mundo aqui, olha só, todo mundo aqui vê o mundo de uma forma exclusiva. Por quê? Por causa das suas, das minhas experiências, do seu dia a dia, daquilo que te marcou, daquilo que te formou, daquilo que te ensinou. E a sua realidade com o mundo... Aquilo que você está vendo agora é seu, é exclusivo, ninguém mais vê isso. Quando a gente percebe a exclusividade do mundo de cada um, a gente percebe que não tem fórmulas prontas, não tem respostas mágicas, não existem é, respostas de massa, massificadoras. Olha só, agora eu vou dar o segredo da vida para vocês, o segredo do equilíbrio. Três passos para ter o equilíbrio Não existe Sabe por quê? Porque o seu mundo não é o meu mundo E isso que nós estamos no mesmo lugar Percebe que o equilíbrio é diferente para cada um? É você que vai ter que lidar com o seu mundo Com as suas problemáticas Com o seu dia a dia Com os seus sentimentos Com aquilo que está te provocando com aquilo que está acontecendo na sua vida naquele momento. E como é que você vai lidar com isso? Olhando para o texto bíblico, identificando quem você é. Sou uma ovelha, restaurada pelo pastor, dotada do Espírito. Tenho pelo Espírito Santo a capacidade de olhar para esse mundo que é exclusivo meu, que só eu estou vivendo, e ter a sabedoria, a sagacidade para responder aos dilemas com esperteza
1: não...
0: na santidade na palavra de Deus, no que é puro no que é simples no que não é arrogante, não é soberbo é você que vai ter que buscar esse equilíbrio, meu irmão minha irmã mas não é em você que vai estar a resposta, é no Espírito que está em você, e é o Espírito de Deus que habita nas ovelhas. Por isso, longe de respostas simples, fáceis e, e massificadoras para todo mundo, nós temos a palavra, nós temos o Espírito, nós temos a intimidade com o Pai. E nós temos a igreja para aconselharmos uns aos outros, trocarmos ideias, experiências, orarmos uns com os outros, chorarmos juntos, para sempre tomarmos as decisões, para reagirmos às coisas. A igreja também é fundamental para que cada um de nós lide com os mundos que são exclusivos. Uma coisa muito importante também de perceber... Não tem como tirar o mundo da sua frente. Não tem como. Você pode tentar escapar do mundo. Dormir, fugir, qualquer tipo de fuga. Mas toda vez que você retornar à consciência, o mundo vai estar na sua frente. E como é que você vai reagir a esse mundo? Jesus está nos chamando a atenção de que quando nós buscarmos no Espírito o equilíbrio da sagacidade, da sabedoria, da pureza, da santidade... Nós vamos dar uma resposta positiva a esse mundo. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? Nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente vai estar em paz. Paz para caminhar no vale da sombra da morte sem temer. É o que diz o Salmo número 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte...
1: Pai está com a gente,
0: querendo nos devorar o tempo inteiro. Não temerei, porque nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça sem o Pai permitir. E o mais, mais profundo de tudo isso é que o Espírito está em nós, irmãos. Deus comunicou em você a capacidade divina de enxergar este mundo com a sabedoria do Espírito, com a santidade do Espírito e responder a este mundo com o poder transformador e curador do Espírito. Isso é maravilhoso. Por isso... Saindo daqui, saindo da sua casa, os lobos estão lá. Os lobos estão lá. Não precisa ter medo, não precisa entrar em desespero parafuso. Não, tenha paz. Equilíbrio, conforto, consolo, sabedoria. Vai para o mundo sem ser do mundo. E Deus vai te usar de uma forma extraordinária onde você está, meu irmão, minha irmã, na sua casa, na escola, ou onde você passar essa semana, onde Deus te permitir passar essa semana. Você vai ser um instrumento de equilíbrio nesse mundo tão caótico a igreja é enviada nesse mundo para levar equilíbrio, salvação. Não tem outro, não tem outro agente salvador, irmãos. Somos nós. Não tem outro agente salvador. Somos nós. Se nós não entendermos isso, os lobos vão devorar tudo somos nós que somos enviados por Jesus para ser a resistência. Nós somos a resistência. É? Roubar.
1: Nós resistimos
0: dos injustiçados. Nós cuidamos da nossa casa. Nós Trabalhamos na nossa casa com os valores cristãos, com a ética, com o correto. Nós trabalhamos o nosso trabalho, nosso emprego, na nossa casa, com prudência, com justiça. Se nós não sairmos nessa, 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 nessa luta, se nós não formos lá entre os lobos, os lobos vão acabar com tudo. E não é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera que nós vá, que nós é, é, vamos lá, que nós saiamos daqui, que nós nos... Envolvemos com esse mundo. O Espírito vai trazer essa, esse poder. Né? Percebe isso? Eu acho que isso é, é, é maravilhoso da responsabilidade da igreja. Não tem outro agente de justiça no mundo, irmãos. Não tem. Não é político, não é... é é, doutores aí, não é não é, não é não tem salvadores a única, a única agência salvadora o único meio, o instrumento salvador deste mundo é a igreja, por causa da igreja? não, por causa da mensagem da igreja que é a mensagem do pastor que salva, que perdoa que transforma e que traz justiça em meio à injustiça. Por isso, meu irmão, minha irmã, estamos juntos para o que deve é. Estamos juntos por causa do Espírito, por causa da palavra, por causa do pastor. E nós vamos, para o meio dos lobos, trazer outras ovelhas e diminuir as injustiças desse mundo para a glória Deus de Deus vamos orar, baixe sua cabeça feche seus olhos, olha o Senhor peça a Ele que nós possamos entender quem nós somos, observar onde nós estamos e equilibrar sagacidade e pureza de uma forma espiritual para trazer salvação para esse mundo e para a nossa própria história Pai querido, muito obrigado, obrigado porque a tua igreja se reúne hoje virtualmente, aqui com os irmãos presentes, a tua igreja se reúne para cultuar ao Senhor, para adorar, para louvar, para sair daqui cheio de coragem, de esperança, de ânimo, porque é o seu espírito que nos motiva a esse mundo. O Senhor sabe as lutas, o mundo de cada um, o Senhor sabe as dificuldades, as dificuldades, as aflições, os desafios, por isso nós confiamos, porque o Senhor sabe. Ó oh Deus, responde a cada um aqui conforme a Tua esperança, o Teu amor, o Teu consolo, responde a cada um, ó oh Deus, dando realmente aquilo que cada um precisa, que seja cura àqueles que clamam por cura, que seja emprego àqueles que procuram emprego, que seja esperança àqueles que estão sem esperança ó oh Deus, o Senhor conhece cada uma das Tuas ovelhas, cada uma das Suas lutas, das Suas aflições, o Senhor conhece a vida de cada uma das Suas ovelhas, inclusive aquelas que estão acomodadas, que o Senhor também as impulsione, ó oh Deus. Cuida, ó oh Pai, para que nós possamos agir neste mundo com sabedoria, pureza, e que os lobos caiam por terra, e que aqueles que estão desesperados sejam restaurados, também salvos pela instrumentalidade do Teu povo. Como é bom participar do Teu plano redentivo, do Teu plano de salvação. Como é bom ser usado pelo Senhor. Nos proteja neste mundo mau. Que as nossas casas sejam seladas pelo Teu Espírito, encorajadas pelo Teu Espírito, para estarmos protegidos e, ao mesmo tempo, armados com a palavra do Senhor, com teu amor, com, tua, com teu espírito para vivermos neste mundo levando esperança, amor e libertação. Cuida da Moriá, cuida de nós, oramos no nome de Jesus. Amém.